0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiterheiter, gelassen durch die Krise von und mit mir Nicole Staudinger. Ich möchte mit euch heute gerne über ein Thema sprechen, was ich als Anerkannte. Küchen-Hobby-Psychologin in der Kommunikationswelt beobachte, was uns Corona ein bisschen nimmt. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir es uns schon deutlich machen, können wir schon dagegen ansteuern. Ich bin in einer Branche unterwegs, in der Kommunikation und Kreativität das wahrscheinlich oberste gut sind. Ich darf mich Autorin schimpfen, aber auch als Trainerin, Klammer auf, in einer eigenen Akademie mittlerweile, <lacht> Klammer zu, muss ich kreativ sein. Und diese Kreativität, die entsteht nicht immer von selbst, vielleicht sogar eigentlich gar nie. Die entsteht sehr, sehr häufig von außen durch Tätigkeiten oder Treffen oder Meetings, die nicht zielgerichtet sind. Beispiel. Auf den Buchmessen in Deutschland. Da haben wir in Deutschland zwei große von. Das ist einmal die im Herbst in Frankfurt, die Frankfurter Buchmesse und im Frühjahr die Leipziger Buchmesse. Das ist ein, ein Familientreffen. Anders kann ich das nicht sagen. Und als wir dieses Jahr im Februar hörten, war es Februar? Ich glaube ja ja, im Februar hörten, dass die Leipziger Buchmesse ausfällt, da war das schon ein Schlag, den die Buchbranche glaubte, gar nicht verknacken zu können. Wenn wir gewusst hätten, was da noch so auf uns zukommt, da hätten wir uns darüber gar keine Gedanken gemacht. Das hat unglaublich wehgetan. Und es ist gar nicht, also nicht nur, der, nicht nur den Buchhändlern und Buchhändlerinnen und den Verlagen, sondern auch uns, die es als Branchentreff sehen. Und es geht gar nicht ums Geschäfte machen. Ich für meinen Teil mache auf einer Buchmesse kein Geschäft. Ich verdiene da keinen Cent. Ich mache auch keine großartige ähm, Presse. Ja, natürlich ist da ja Pressearbeit dabei, auch schon, klar. Äh, wo man ja immer hofft, dass sie sich dann hinten raus ausbezahlt. Aber vor allem, und das ist wirklich mal das Maßgebliche, es ist der der Austausch unter Kollegen und Kolleginnen. Es ist das Treffen einer ganzen Branche. Es ist das, sich ganz schnell knutschen in die Augen gucken und sagen, Mensch, wie ist es? Erzähl schnell. Es ist dieses Unzielgerichtete. Ziel, nee, ich glaube, unziel, also das ist auch wirklich eine Kunst, so ein Wort zu erfinden. Unzielgerichtete. Ich glaube, die richtige Bezeichnung ist ziellos. <lacht> Seht ihr? Das ist es. Weil ich auch nicht mehr draußen auf der Bühne stehe und nur noch alles online mache, gehen mir die Worte flöten. Also es ist im Prinzip eine ziellose Kommunikation. Vielleicht kann man das so sagen. Es ist ein Treffen und ein sich inspirieren lassen. Das sind manchmal ganz, ganz kurze Treffen, ja, dass du auf dem Stand stehst und dann geht eine Kollegin vorbei und man winkt sich nur zu und spricht drei Sekunden. Es ist aber auch dieses... Ach immer, wie schön, dass du hier bist, wollen wir uns gerade hier an den Stand treffen und eine Tasse Kaffee oder einen Sekt zusammen trinken. Und manchmal entstehen da Gespräche dabei, Kinders. Das ist an Kreativität überhaupt gar nicht in Geld umzudeuten, weil Hören hier, Erzählen da, Zusammenfassen dort. Kreative Menschen leben davon. Jetzt könnt ihr euch nicht zurücklehnen zu Hause und sagen, ja, ja gut, ich bin in gar keiner kreativen Branche. Doch, wir sind alle kreativ, überall. Meine liebste Freundin Melanie Rabe, Querverweis und Werbung, internationale Bestseller-Autorin, ist in mehreren Büchern von mir interviewt worden, weil sie so einen langen Weg hat. Melanie hat zehn Jahre geschrieben und niemand wollte ihre Bücher haben, bis dann die Falle rauskam und es sogar bis nach Hollywood verkauft wurde. Und diese Geschichte, das ist Werbung voll und ganz und mit vollster Überzeugung, die hat mich so tief beeindruckt, dass ich sie gleich in mehrere Bücher mit eingebaut habe. Und Melanie hat ein neues Buch geschrieben und zwar erstmalig ein Sachbuch über Kreativität. Ich habe es selbst noch nicht gelesen, Klammer auf, weil ich selbst gerade in einem Schreibprozess stecke, Klammer zu, aber ich habe schon mitbekommen, die Kernaussage ist, wir sind alle kreativ, aber alle auf eine andere Art und Weise. Und selbst wenn ihr jetzt für euch sagt, ich bin in der Finanzabteilung, wie soll ich denn da kreativ sein? Dann seid ihr es auf einer anderen Ebene. Vielleicht kocht ihr gerne oder ihr backt gerne oder ihr strickt gerne oder ihr schneidet für die Kinder die Butterbrote in Sternchenform. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sich Kreativität auf verschiedenen Ebenen widerspiegelt und wir es alle jeden Tag sind. Und es ist Wichtig. Auch darüber habe ich persönlich im neuen Buch geschrieben. Deswegen will ich ja noch nicht so viel vorwegnehmen. Das dauert noch bis Februar, aber es ist auch nicht mehr so lang. Nur, was erleben wir jetzt gerade bei Corona? Ich gehe da nur von meiner kleinen Realität aus. Wir haben diese Branchentreffen jetzt seit einem knappen Jahr nicht mehr. Beziehungsweise sogar schon über ein Jahr, weil das letzte Mal war eben die Frankfurter Buchmesse im letzten Herbst 2019. Uns fehlen diese diese Treffen, es ist nicht nur dieser Branchentreff, es sind eben auch andere ähm, äh, Termine, wo, wo ich mit meinen liebsten kreativen Köpfen äh, zusammenkomme und wir einfach ein bisschen blöd rumblubben. Wir sitzen dann da abends gemeinsam und trinken noch einen Absacker zusammen und genau da, genau da entstehen die coolsten Ideen. In den nicht zielgerichteten Treffen, es sind nicht die Meetings, die uns kreativ werden lassen, die nach einer To-Do-Liste abgearbeitet werden. Es ist der Weg zum Meeting oder es ist das Abendessen nach dem Meeting wo für mich persönlich das meiste Potenzial drin steckt Und ich sehe das nur in, in meinem kleinen Umfeld. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die sehen, dass ich sehr eng mit Stolly unter anderem befreundet bin. Ein ganz fantastischer Illustrator. Wir haben das gleiche Management. Und ähm, Stolli und ich machen sehr, sehr viel kreative Sachen zusammen. Und das entsteht alles im, im Tun oder im Quatschen. Das zielgerichtete Treffen nachher, das ist dann im Prinzip nur noch das Abarbeiten der vorher stattgefundenen Kreativitätszufälle und die fehlen, die fehlen gerade enorm. Ich habe am Tag im Moment circa vier bis zehn Zoom-Meetings und da arbeiten wir alles ab ja was es was es zu besprechen gibt. Und da gibt es momentan so viel zu besprechen und ganz viel darf ich auch noch gar nicht sagen. Aber die Akademie hatte ich schon erwähnt. Ne? Ja. Und da arbeiten wir das alles ab. Da sehen sich dann sechs Leute, ihr kennt das, ne in diesem Rechteck. Und da findet ja kein Pläuschchen statt. Da findet ja kein Austausch statt. Man freut sich, dass man sich sieht, da keine Frage. Und man arbeitet dann konstruktiv die To-dos ab. Aber das, was dazwischen eigentlich nicht nur die Kreativität, sondern auch das Zwischenmenschliche ausgemacht hat, das geht uns flöten. Und ich glaube, das wird uns irgendwann fies auf die Füße fallen. Und ich bin großer Fan vom Homeoffice und dass, dass, dass wir das alles besser mit der Vereinbarkeit hinbekommen, gar keine Frage. Aber auf lange Sicht glaube ich, dass uns die Anwesenheit im Büro, der Flurfunk, das gemeinsame Pläuschen beim Kaffee trinken, dass es das ist, was nicht nur Lebensqualität, sondern auch den Workflow bestimmt, wenn nicht jeder für sich in seinem Kämmerlein arbeitet. Vielleicht ist es die Macht der Gegensätze, dieses, ja, heute gehe ich ins Büro, heute mache ich mich schick, dafür bleibe ich morgen zu Hause. Wenn ihr mich fragt, müsste es darauf hinauslaufen. Aber lasst uns nicht das Zwischenmenschliche verlieren. Und in all den Telefonaten, die ich nebenbei mit Freunden so führe, höre ich sehr, sehr häufig, da, da sind wir alle gleich im Moment, höre ich sehr häufig, dass sie sagen, Nicole, weißt du was? Ich bin so müde. Ich mag noch nicht mal mehr quatschen. Wir gehen in unser Schneckenhäuschen, wir ziehen uns zurück und wissen gar nicht mehr, was uns bewegt, weil uns der Austausch fehlt im Restaurant, beim Abendessen, beim gemeinsamen Wein, bei Geburtstagen, bei Feierlichkeiten, beim Konzert, beim Theater, beim Vorhertreffen, beim Vorglühen, beim Nachglühen. All das haben wir nicht mehr. Und das müssen wir jetzt gerade so hinnehmen, weil die Gesundheit jetzt im Moment wichtiger ist. Daran will ich auch, um Gottes Willen, ich will nicht dazu auffordern, dass wir uns geheim irgendwo treffen. Garantiert nicht. Ich möchte nur sagen, fehlt es euch genauso wie mir? Dann lasst uns das doch wenigstens bewusst machen, dass uns das fehlt. Und es uns bewahren für die Zeit danach, weil irgendwann muss dieser Spuk ja vorbei sein. Und dann lasst uns das wieder zurückholen. Lasst uns von diesen WhatsApp-Gruppen zurück in die Realität kommen. Lasst uns in die Augen gucken, Spaß haben, kommunizieren mit allem, was dazu gehört. Gestik, Mimik, Emotionen, Lachen, Weinen. Lasst uns blöd rumblubben, Weltherrschaftspläne bauen, uns austauschen. Ob das zielführend ist oder nicht, ist egal. Wenn wir das Ziel vielleicht mal an dieser Stelle neu definieren, nämlich einfach nur eine schöne Zeit zu verbringen und den Geist öffnen, dann passieren da ganz automatisch tolle Dinge, ohne dass wir vorher ein Ziel definiert haben und wir brauchen dafür auch keine To-Do-Liste, wir brauchen einfach nur die richtigen Leute und die richtige Atmosphäre. Und ich glaube, wenn wir weiterhin so müde werden in der Kommunikation, wir haben das die letzte Woche über Freundschaft gesprochen. Freundschaft bedarf Kommunikation. Das kann aus meiner Sicht nicht nur über SMS oder WhatsApp oder Sprachnachrichten stattfinden. Da muss mindestens mal ein Telefonat her, wenn nicht gar am allerbesten eben ein persönliches Treffen. Lasst uns in Kommunikation bleiben. Sonst wurschtelt jeder von uns so ganz allein vor sich hin. Und das tut für gar niemanden was. Das tut weder was für die Menschen, die wissen, dass sie kreativ arbeiten, noch die, die gar nicht glauben, dass sie kreativ arbeiten und es trotzdem tun. Und letztlich führt es nachher zu Zufriedenheit. Also bei allem, was wo wir merken, was uns jetzt gerade fehlt. Und da ist ja dieser eine Aspekt, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, nur einer davon. Lasst uns genau hingucken. Und wenn wir wieder völlig autark, selbstbestimmt leben können, lasst uns das nicht vergessen und genau das dann auch tun. Denn das sind wir dann dem Leben verpflichtet. Und bis es soweit ist, bis wir wieder eine, ein, ein normales Leben haben, lasst uns gucken, wie wir da bestmöglich mit Kommunikation durchkommen. Hass und Häme im Internet sind es auf jeden Fall nicht. Also, ich weigere mich ja normalerweise gegen so absolute Formulierungen, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es das nicht ist. Und im Moment scheitern wir alle an jeglichen Plänen, an Feierlichkeiten, an, an Freundetreffen. Das ist ein Kollektivscheitern gerade, ja? Alles, was im November geplant war, muss jetzt wieder kurzfristig abgesagt werden und, 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 und. Aber lasst uns Deswegen nicht aus den Augen verlieren. Lass uns gucken, dass wir in Kommunikation bleiben, dass wir uns auch mal zusammen telefonieren, ohne dass wir eine To-Do-Liste abzuarbeiten haben. Lass uns Gespräche einfach mal in einen Flow kommen. Mal gucken, wo wir darauf hinkommen. Und nehmt das alles mit Haut und Haar wahr, Wer weiß, wofür es euch irgendwann nochmal nutzen wird. Denn so müssen wir jetzt diese Zeit sehen. Guckt genau hin, welche Superkräfte ihr gerade entwickelt Da haben wir in den letzten Folgen sehr, 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 sehr häufig drüber gesprochen. Und dieser zweite Lockdown, der ist wahrscheinlich für viele nochmal schlimmer als der erste, weil man, also das war wie damals in der Chemotherapie, ich habe zweimal die Haare verloren und der zweite Haarausfall war noch ätzender als der erste, weil Wissen einfach nicht immer ein Segen ist. Manchmal ist Unwissenheit irgendwie auch ganz, ganz schön. Ne? Beim ersten Lockdown dachten wir, das ist in ein paar Wochen ausgestanden. Das habe ich jetzt gerade gemerkt, wie ich das Buch noch mal quer gelesen habe, wo ich ein paar Formulierungen ändern musste, als ich im Frühjahr die Sachen so formuliert hatte, als wenn wir, bis das Buch dann im Februar rauskommt, aus dieser Zeit draußen sind, und das sind wir nicht. Und daran siehst du ja, wie naiv wir da alle dran gegangen sind. Wie gut, dass wir es waren, wie gut, dass wir naiv waren. Jetzt haben wir diese Naivität verloren. Jetzt sind wir etwas abgeklärter. Und mit Abgeklärtheit schwindet manchmal äh, ein bisschen die Motivation. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam durch Bewahren einer ziellosen Kommunikation, indem dass wir einfach mal wieder die Gespräche in den Flow bringen, mit Freundinnen quatschen. Und wenn es in der Telefonkonferenz ist, verabredet euch gerne, ich habe das letztes gemacht, per Zoom mit Freundinnen ohne Grund. Einfach so. Und wenn ihr das einfach nur auf die Couch stellt und ihr schweigt euch an, ihr glaubt gar nicht, wie gut das tut. Gerne dazu ein Gläschen Rotwein oder zwei, ist mir auch egal. Jetzt ist wahrscheinlich Ende November, bis ihr das hört. Ich bin zwei Wochen davor. Und wir sind gespannt, wie die Zeiten bis dahin ist. Es kann rein theoretisch immer wieder sein, dass das nicht mehr ganz aktuell ist, was ich hier aufsage. Vielleicht haben wir bis dahin auch schon einen Impfstoff. Dann würde ich wohl eine Sonderfolge machen. Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Und bis dahin, wahrscheinlich sind wir jetzt schon in der Vorweihnachtszeit. Und ich habe schon 15 Dominosteine gegessen und habe das Drecksstück Waage, querverweist, die vorletzte Folge davor, immer noch nicht wieder ausgepackt, um nicht daran auch noch zu scheitern. In diesem Sinne, bleibt gesund bis die Tage. Eure Nicole. Scheiterheiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.